0: Ich will heute noch einmal zusammen mit dem, was Jonathan vor einigen Wochen brachte, noch einmal zum Thema göttlicher Wohlstand und Umgang mit Finanzen aus seiner Sicht euch sagen, was mir auf dem Herzen ist. Die Christen hat schon mehrfach dieses Buch euch ans Herz gelegt das davon handelt und in der Tat einiges von dem, was ich bislang vorgelegt habe, hat etwas zu tun mit der Thematik. Sie ist nur hervorragend und gut aufgegliedert und aufgeschlüsselt. Die Dinge waren mir alle bekannt, aber ich habe sie mit großem Genuss erlebt und heute will ich Übrigens zum letzten Mal zu der Thematik, das Weiterentwickeln hin in eine Richtung, die doch ziemlich anders ist und dennoch sehr, sehr wichtig. Und ich fange an mit einem Wort aus Sprache 9 bis 10, was wir schon einige Male gebraucht haben und auch gerade in der Vorbereitung für unsere Opfersammlungen gerne benutzt haben. Neun bis zehn Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit dem Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Kälter vor Most überlaufen. Das ist so ein klassisches Wort zu der Thematik, der Lieblingsthematik des Herrn, wenn es darum geht, dass er diese Gemeinde anspricht und versorgt für eine Gemeinde, die auf dieser Erde ist, unter irdischen Bedingungen. Und das hat etwas mit dem Zehnten zu tun, den jeder von uns, der irgendwie Einkommen bekommt, als zehnten Teil abführen sollte zum Herrn. Und damit ausdrücklich ausdrücken will, ich will Gott ehren damit. Und wir ehren ihn, indem wir diesen zehnten Teil im Glauben geben, nachdem wir dieses Einkommen bekommen haben, aber vor allen anderen Dingen, die wir abführen oder die wir brauchen, wir uns selbst geben, wir diesen Zehnten an den Herrn. Und das ist unsere Form zu ehren, ihn zu ehren, dass wir sagen, du weißt, was du tust und alles, was du gut machst, was du machst, ist sehr, sehr gut und sehr bekömmlich für uns. Aber das ist nicht nur eine Art von Ehrung, sondern auch ein Beweis unseres Glaubens, den wir ausdrücken wollen und zwar nicht in irgendwie einer kalten, reinen, nackten Gehorsamstat ohne Herzensbeteiligung, sondern das soll mit einer ganzen Hingabe geschehen. Also, unser Umgang mit dem, was wir schon jeweils bekommen haben, 10%, soll ein Ausdruck unserer Ehrung sein gegenüber Gott. Wir wollen damit Gott glauben und vertrauen. Und im Sinne von Glauben auch handeln. Es gibt, so sagt uns hier Jakobusbrief, es gibt keine echte Glaubenshandlung, die nur im, im unsichtbaren Raum stattfindet, sondern die drückt sich immer mit einer Tat aus. Und wenn wir so glauben, und so das ausdrücken, dann werden wir erleben, dass göttliche Antworten nicht ausbleiben werden. Und sie werden dafür sorgen, dass unsere Scheunen mit Überfluss gefüllt werden, unsere Kälter mit Most überlaufen. Das war in früheren Jahrhunderten, Jahrtausenden das übliche Verfahren, wie Segen sichtbar wurde. Heute wird das weitgehend anders geschehen bei dem Zuschnitt unseres kulturellen und zivilatorischen Lebens, dass wir ganz anders Dinge bekommen und verdienen. Aber wir sollten dabei bleiben, dass wir zehn Prozent geben und dann werden wir erleben, dass der Herr wirklich reagiert. Das macht er jedem gegenüber mit Freude, mit Hingabe, mit Begeisterung. Ich glaube, dass Gott begeistertes Geben zu können, wenn wir uns an seine Worte halten. Und nun wollen wir einige Schritte weitergehen. Wir bleiben zwischendurch immer wieder beim Thema Finanzen und den Zugang zu Ihnen auf dem Weg des Glaubens. Das wird immer wieder bleiben. Aber jetzt wollen wir eine andere Richtung einschlagen oder stärker betonen. Und das sieht so aus, indem ich diesen Kapitel 3, die Verse 7 bis 8, euch noch vorlese. Halte dich nicht selbst für weise, früchte den Herrn und, wirche, wir und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Also hier kommt ein neuer Gesichtspunkt eine neue göttliche Art in unser Leben, wie er uns weiter fördern will. Und zwar in allen möglichen Bereichen, die man sich noch vorstellen kann. Auch in den Finanzen, auch in Versorgung, aber auch was unsere Seele, unseren Geist anlangt und auch unsere Beziehung zu Gott und zu Menschen. Und dafür steht der Begriff Furcht des Herrn. Dieser Begriff, der Furcht des Herrn, habe ich im Laufe meines Predigerdaseins immer schon wieder einmal angetippt und vor vielen, vielen Jahren regelrecht darüber gelehrt, was ich heute leider aus Zeitgründen nicht bringen kann. Aber ihr Lieben, dieser Furcht des Herrn hat etwas zu tun mit dem Schlüsselwort, das heute im Mittelpunkt stehen will, nämlich Weisheit. Und mit dieser Furcht des Herrn sollen wir erleben, dass Heilung über uns kommt. Und nicht nur das, dass Heilung wieder kommt, zu uns kommt, sondern dass unsere Beine erquickt werden. Und das ist mehr als Heilung. Das ist körperliche Erfrischung, Wohlergehen, Belastbarkeit. All das ist gemeint. Das hat der Herr vor uns. Und wenn eben hier von der Furcht des Herrn die Rede ist, ihr Lieben, dann hat das, ich darf es noch einmal hinzufügen, wirklich nichts zu tun mit Furcht, sondern eben, das ist etwas völlig anderes. Ist auch nicht irgendwie verbunden mit einer Form von Intellektualität oder Weisheit oder Verständlichkeit im Sinne von Stolz oder Blindheit, sondern es ist vielmehr ein Ausdruck von Demut von Frieden und weisen Umgang mit Worten, aber auch mit zugehörigen Handlungen. Handlungen im Sinne von gesunden, göttlichem Verhalten und Gehorsam. Und ihr Lieben, das ist der Segen schlechthin. Denn diese Vorgehensweise, dass wir mit Furcht des Herrn und Weisheit, hinkommen zu, einer, zu einem Level von weisen Gedanken und Worten und Handlungen, all das wird uns geschenkt. Und zwar nur so und nie anders. Wenn wir es anders erreichen wollen, würden wir den Begriff und diese Erfahrung völlig verfehlen. Und die reicht hinein in die Aussagen des Neuen Testamentes über Weisheit und über das, was dahinter steht. Und dahinter steht die Einsicht, er will uns von unserer vermeintlichen Weisheit, die wir uns selbst einbilden oder meinen zu haben, befreien und liefert uns dafür seine göttliche Weisheit, die für alles, wirklich für alles gut ist. Und das ist ungefähr der Rahmen, der in dieser Predigt enthalten ist. Wir wollen erleben, dass mit der Weisheit im Verbund mit der Furcht des Herrn, die ich nicht so lange ausführen kann, dass in dieser Weisheit alle möglichen göttlichen Geschenke und Wohltaten enthalten sind. Unter anderem auch finanzielle Hilfe und Versorgung und Bewachung dessen, was wir haben und viel weiteres mehr. Aber eine ganze Fülle von anderen Wohltaten, die ich jetzt ein wenig für euch ausbreiten möchte. Und es beginnt. Mit 1. Korinther 1, Vers 30, da heißt es, Jesus Christus ist uns von Gott gemacht worden zur Weisheit, da haben wir das, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, Charakterveränderung also, und zur Erlösung, mehr im Sinne von Freisetzung, aber eben auch zur Weisheit. Wir sind durch Jesus Christus befähigt, den Zugang zur Weisheit zu haben. Haben wir Jesus, wirklich haben wir ihn ergriffen, angenommen und leben wir mit ihm, dann haben wir unter bestimmten Voraussetzungen, die ich noch gleich erklären werde, den Zugang zur Weisheit. Und ähm, diese Weisheit wird aber nicht irgendwie ausgebreitet, sondern sie wird von Jesus, dem Heiligen Geist, übergeben. Und dieser Heilige Geist kommt dann zu uns und macht diese Weisheit dann zu unserer Weisheit. Also es geht der Weg zu dieser praktischen Weisheit mit all den Facetten und Möglichkeiten der Anwendung, den Genüssen und den Segnungen, zwar kommt er zustande durch Jesus selbst. Er ist die Weisheit für uns. Ja? Wir können sie haben, wir wollen sie haben, wir müssen sie haben, aber nur auf dem Weg über den Heiligen Geist. Und nun lesen wir in Jakobus 3, Vers 17, das, was, der, was Weisheit eigentlich ist. Und ihr Lieben, diese Definition ist so ungewöhnlich. Sie geht so völlig über das hinaus, was landläufig gesagt wird über Weisheit. Ja, Sie hat eine solche Breite und Tiefe von Definition, dass wir mit unserem üblichen Denken da nicht hinkommen und uns auch nicht verstehen können. Also, Jakobus 3, Vers 17. Die Weisheit von oben, die göttliche Weisheit, ist aber erstens rein, so dann friedfertig, Sie ist gütig, sie lässt sich etwas sagen, sie ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte und unparteiisch und frei von Heuchelei. Wer könnte sich vorstellen, oder hätte es je gedacht, dass das der Inhalt von Weisheit ist? Ich möchte es ganz kurz euch verdeutlichen. Dieses, dieses großartige Angebot fängt mit Reinheit an. Reinheit im Sinne von Wahrhaftigkeit und Heiligkeit. Damit beginnt es und das ist so groß und so stark, das würden wir nie erreichen wollen, wenn wir mit unseren eigenen Bemühungen, mit unserem Moral das schaffen könnten. Das muss uns auch geschenkt werden. Ich kann jedem von euch sagen, wer ein Verlangen hat, ich möchte all das erfahren, was ich jetzt höre und im Verlauf der nächsten 30 oder 35 Minuten all das will ich haben. Lasst ihr sagen, das steht nur uns in der geschenkten Form zur Verfügung. All also das beginnt mit Reinheit. Und dann ist es friedevoll. Nur ein Wort, friedevoll. An vielen anderen Stellen wird mehrfach darüber gesprochen. Und übrigens in dem Vers danach, den wir uns gleich anschauen werden, ist erneut vom Frieden die Rede. Und dann heißt es hier milde, was auch übersetzt werden kann mit gütig und freundlich, und zwar mit Recht. Ja, ist also eine Form von Haltung und Einstellung, die sehr tiefgründig ist und weitgehend weitgeht weit und sehr praktisch ist. Und dann folgsam gehörten mit dazu. Wer weise ist, ist folgsam. Was auch bedeutet, dass er sich gerne etwas sagen lässt. Dass er sich gerne korrigieren lässt wodurch eigentlich echte Vorteile erst zustande kommen. Ohne Korrektur werden wir nie die Wohltaten erleben in der ganzen Breite, die uns zusteht, wenn wir nicht uns korrigieren lassen. Der Weiß ist eben nicht derjenige, der alles weiß, der viel weiß, der viel geschenkt bekommen hat und mehr er er erleben soll und erfahren soll, aber er wird auch seine Fehler sehen. Und dann kommt die Mitte von dem Ganzen, die Mitte von der Weisheit. Sie ist ein neuer, geheiligter Charakter. Voll von Barmherzigkeit und voll von Güter, guter Früchte. Barmherzigkeit zu so eine Mischung von Liebe, erfahrener Liebe. Mit der Willigkeit, Liebe zu geben, aber auch angefüllt mit Gefühlen, mit einer Hingabe an den Betreffenden, den wir lieben, dem wir etwas geben wollen, zu dem unser Herz hingeht. Das ist Barmherzigkeit. Und das zusammen mit guten Früchten. Also ein Charakter voll von Liebe, von Barmherzigkeit, Zuwendung von Menschen, die in Not sind. Und ihr Lieben, das gehört mit zur Weisheit. Und noch einmal, muss keine Angst haben. All das kannst du und sollst du und wirst du bekommen, wenn du es begehrst, wenn du sagst, ich, brau, ich brauche es, ich habe es nicht, aber ich nehme es von dir. Und dann kommt es, es kommt wirklich. Und wie es weitergehen wird, wie das aussieht, werde ich gleich noch sagen. Und noch zwei Haltungen und Eigenschaften werden uns genannt. Unparteiisch sein. Das ist eine Mischung von Redlichkeit und Genauigkeit und Tapferkeit, ohne sich verbiegen zu lassen, eine Rarität auf der Erde. Und das sollten die Gläubigen haben, die klar und eindeutig sind und doch sanft und zurückhaltend, aber genau wissen, wo es hingeht. Und schließlich eine Haltung ohne Heuchelei. Etwas, was ehrlich ist und eindeutig ist und klar ist, ihr Lieben. Das ist ungefähr die Weisheit. Übernatürlich. Unerreichbar. Es sei denn, wir lassen uns gleich schenken. Und das, das soll in dein Herz hineingehen. Du sollst erleben, all das sind Wohltaten, wirklich Wohltaten, nicht Zumutungen, sondern Dinge, die da sind, um sie zu bekommen. Und dann steht im Vers danach, Vers 18, ein Wort, das eigentlich ganz einfach ist. Es sei denn, dass man es trennt von dem, was wir gerade gehört haben. Ich möchte dieses Wort vorlesen. Die Frucht der Gerechtigkeit. Aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Ihr Lieben, das ist direkt angefügt an die Definition, an die Aussage über das, was inhaltlich die Weisheit Gottes ist. Ja. Sie ist die Frucht der Gerechtigkeit. Erst kommt sie, die Gerechtigkeit, und danach können wir erst vorschreiten oder mehr noch geschenkt werden von äh, Weisheit. Und diese Gerechtigkeit, ihr Lieben, die wird uns auch geschenkt, nämlich dadurch, dass wir erkennen, dass unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott nichts ist und ohne Bedeutung ist und nicht gelten kann. Aber dann, wenn wir uns demütigen vor dem Herrn und in Demut seine Gerechtigkeit annehmen, ihr Lieben, dann kommen wir auch zur Weisheit. Das sind diese Schritte. Eine Art Segenskreislauf, der hier vorhanden ist. Erst die Demut aufgrund des Wortes Gottes und der Zugehörigkeit zu Jesus, dann seine Gerechtigkeit und dann Weisheit. Und diese Weisheit, von der wird uns gesagt, wir sollen sie weiterreichen. Ja, wir sollen sie regelrecht sehen, wie man Saatgut aussät. Wir wollen, wir sollen sie sehen. Wir sollen erleben, dass dann nach dieser Saat Wachstum zustande kommt. Es wird Weisheit kommen. Immer mehr und mehr. Ein Mehr an Weisheit wird zustande kommen. Also erst Gerechtigkeit, dann Weisheit und dann noch mehr Weisheit. Und zwar Weisheit in uns herum und um uns herum. Für, werden wir erkennen, dass die Weisheit wirklich da ist. Mit einem umfassenden Segen, mit vielen einzelnen Schattierungen und Freuden und Wohltaten und Erscheinungsformen. Und davon wollen wir einiges hören. Aber zunächst einmal will ich jetzt in einem zweiten Teil der Predigt euch sagen, wie diese Weisheit exakt in unser Herz hineinkommt. Und das hat wirklich etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Ihr Lieben, es fängt damit an, dass Gott uns seine Weisheit gibt, indem er sie auf Jesus legt. Aber dann, ihr Lieben, ist es nicht so, ich sage es noch einmal, dass wir durch Jesus direkt den Zugang haben zur Weisheit. Wir, vielleicht werden wir einige Hinweise, einige äh, Andeutungen, äh, einen Hauch von weißer da und dort erleben, es wird uns gut tun, aber es ist nicht dieses breite und tiefe und schöne Angebot, was wir dringend brauchen, das wird nur freigesetzt äh, durch den Heiligen Geist und der kommt auf uns und er, er fällt auf uns, wenn wir ihn einladen und er wird uns durchtränken und äh, durchströmen und wird all die Wirkungen freisetzen von denen wir angefangen haben zu hören und die eben vor allem mannigfaltig und vielfältig sind, die so schön und so überraschend sind, dass wir uns nur freuen können und dass wir uns fragen, wie ist das nur möglich, dass auf dieser Erde das tatsächlich machbar sein soll, erlebbar sein soll und auch bei mir. Und genau diese Frage und diese Sehnsucht, die will ich in dir äh, in Gang setzen und dich anregen dazu damit wird auch gesagt, ihr Lieben, dass wir den Begriff Weisheit, die Erfahrung selbst, dass wir sie auch nicht so direkt ergreifen können und handhaben können, sondern das läuft eben über den Heiligen Geist. Wir sollen den Geist der Weisheit bekommen, und, und zwar mit sehr unterschiedlichen Tugenden und Qualitäten und übernatürlichen Erfahrungen. Und all das kann ich aus Zeitgründen leider nicht in der notwendigen Breite und Tiefe verdeutlichen. Aber wir werden einige wichtige Dinge erleben. Also, wir fangen erstens an, dass wir feststellen, was ist Weisheit? Dazu steht Jakobus 3, Vers 17. Und dann wollen wir wissen, das ist jetzt unser nächster Schritt, wie kommen wir dahin? Und wenn wir dahin kommen, also wie wir die Weisheit in uns und um uns erfahren, dann werden wir sogar noch erleben, wie es weitergeht, wie wir mit Weisheit noch mehr bekommen können, als der Gipfel von all dem, was auf dieser Erde möglich ist. Und damit fange ich an, Epheser Kapitel 1, die Verse 15 bis 18 vorzulesen. Da sagt Paulus zu den Ephesern, Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken, und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit, da haben wir euch, da haben wir es, den Geist der Weisheit äh, und der Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und nun kommt die Steigerung. Eigentlich wollten und sollten wir heute erstmal diesen Punkt erreichen, dass wir hineintreten in den Erlebnisbereich, in die Nähe, in die Erfahrung der, des Geistes der Weisheit und der Offenbarung. Das ist, bringt schon viel. Aber wenn wir da hineinkommen und wenn wir darüber nachdenken und das erleben, dann wird es nicht ausbleiben, dass wir mehr wollen. Und das, was wir dann mehr erleben, das findet Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Ihr das der Reihenfolge nach. Erst einmal geht es so los, dass wir erleben, wie das auch Paulus hier erfährt, dass er überwältigt ist von der, der praktischen Erfahrbarkeit, der Nähe Gottes dass er so liebevoll ist, dass für nicht anders können, als zu danken. Paulus hat es noch fortgesetzt, indem er dankt für den Glauben der Leute in Ephesus gegenüber Jesus und über ihre Liebe zueinander. So beginnt der Prozess. Und dann, ihr Lieben, kommt das was das Eigentliche ist. Wir wollen erleben, dass wir nicht nur Worte machen, sondern dass wir den Geist der Weisheit in Verbindung mit dem Geist der Offenbarung, dass wir ihn bekommen. Und wenn das geschieht, ihr Lieben, dann wird unser Leben, unser Denken verändern, verändert. Dann wird auch unser Beten verändert. Dann wird unser Bibellesen verändert. Dann werden wir Dinge sehen, erfahren, die wir früher nicht wahrgenommen haben. Und dazu stehe ich. Ich kenne diese Erfahrung. Ich kenne diesen Ablauf. Wie durch den Heiligen Geist, den ich eingeladen, eingeladen habe, wie dann Dinge mir zuteil werden. Und Wahrheiten und Klarheiten und Wahrheiten und Weisheiten uns mir zuteil werden, die gewaltig sind. Und es beginnt damit, dass wir erleben, wie unser Verstehen, unser Denken, erleuchtet wird mit mehr Durchblick. Auf einmal sehen wir Zusammenhänge und Hintergründe und wir sehen vielfältige Formen von von zusammengehörenden Fakten und Wahrheiten. Die werden klar und wir sind begeistert, dass es so etwas gibt, dass wir auf einmal erleben, wie der Herr uns Dinge aufschließt und wir Zusammenhänge sehen, die wir nicht kannten oder vielleicht geahnt hatten, aber nie formulieren konnten. Das werden wir erleben und das wird hineingehen in unsere Handlung. Aber dann erleben wir etwas anderes, was ziemlich schwer verstehbar ist, was ich in früheren Jahren ganz und gar nicht kannte. Dann erleben wir nämlich, dass wir eine Hoffnung seiner Berufung, nicht unser Berufung, sondern seine Berufung für uns erfahren. Es kommt Hoffnung über uns unser Lieben, das eine Hoffnung, die unser ganzes Dasein, unser Leben, unsere Berufung hier auf dieser Erde beinhaltet. Und das sieht so aus, dass wir mit Hoffnung befriedigt werden, erfreut werden, beglückt werden dass wirklich vor allen Dingen Liebe und Freude über uns kommt und dass das so stark wird, dass wir aus der Inanspruchnahme von alltäglichen und expliziten Dingen des Alltags und Belastungen herausgenommen werden und auf einmal die Zuversicht und die Begeisterung sehen, die durch Hoffnung in uns entsteht. Und das war für mich alles neu. Ich kannte den Begriff der Hoffnung. Ich habe in früheren Jahrzehnten darüber regelrecht gearbeitet und gebrütet und äh, das zu Papier gebracht. Ich war, Einiges war mir klar, aber dass Hoffnung etwas zu tun hat, damit, dass wir dadurch den Geist der Weisheit bekommen und dass wir dann hineinkommen in eine Lebensweise voller Freude, voller Begeisterung, voller Frieden und Durchblick, das war mir neu. Also Hoffnung ist etwas, was mit zu tun hat mit Wünschen, mit Wollen, Begehren, aber verbunden ist mit, mit Freude und mit Frieden und nach vorne zieht. Und das muss uns das will uns nach vorne ziehen, damit wir herausgezogen werden von all den Dingen, die uns sonst umgeben, hinein eine Grunderfahrung von, vom Bejahtsein und Angenommensein mit Begeisterung, die wir erleben. Das ist der Stand, den wir heute einnehmen sollten. Also ich muss euch gleich sagen, das geht noch weiter. Ich will es ein wenig verdeutlichen, ohne die, die, die Feinheiten im Einzelnen darzulegen. Aber in diesen Versen, die ich vorgelesen habe, wird uns gesagt, dass den Heiligen, also wir, die wir durch Jesus verkauft worden sind und ihm gehören, dass uns ein Reichtum an Herrlichkeit zur Verfügung steht. Ein Reichtum, der etwas zu tun hat mit unserem Erbe, wie es hier ausdrücklich heißt. Darf ich euch mal das vorlesen? Er leuchtet die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Und jetzt kommt es. Und was der Reichtum der Herrlichkeit, nicht nur Herrlichkeit, sondern Reichtum der Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen ist, ihr Lieben. Und darum geht es. Wenn wir die Weisheit durch die Hilfe des Heiligen Geistes erobern, erleben und genießen, dann ist es so schön, und von der Menge dessen, was uns fährt, auch gerade an diesseitigen Dingen, bis hin zum Finanziellen und zu Heilung und solchen Dingen, das ist so toll, dass man sich fragt, was könnte es noch mehr sein? Was könnte es noch mehr geben? Aber das Wort sagt es, es geht darüber hinaus etwas in Reichtum an Herrlichkeit. Wir lieben, Reichtum an Herrlichkeit ist die Summe aller, göttlichen Kräfte, Qualitäten und Tugenden, die es gibt. Die in dem Maße ein wenig reduziert werden und vermindert werden, dass wir es ertragen können. Wir können so ohne weiteres nicht voll hineinkommen in diesen Reichtum und Herrlichkeit. Das würde uns schier umbringen. Der Herr wird das so nach und nach hineinbringen, aber so schnell wie möglich, wenn wir ihm Erlaubnis geben. Und dieser Reichtum an Herrlichkeit, der wird nicht erworben, nicht erkämpft, nicht errungen, nicht mit einer großen Leistung oder Entbehrung dergleichen bekommen. Er wird einfach als Erbe uns gegeben. Ein tatsächliches, sichtbares, gewaltiges Erbe mit einem Riesenumfang. Ich kann nicht genug betonen, wie wie kostbar ist, wie exploitant schön das ist, wie gewaltig, wie grandios das ist. Und das steht uns allen zu. Und es ist meine Aufgabe, euch den Mund wässrig zu machen, dass ihr merkt, Mann das sind ja alles Kostbarkeiten und Realitäten, die habe ich noch nicht. Ich habe so ein, ein, einen gewissen Teil davon, einen, ein, einen Hauch davon. Das ist schon wunderschön. Ich freue mich darüber, dass ich wiedergeboren bin. Ich habe keine Angst vor der Zukunft, vor dem Jenseits. Das ist wunderbar. Aber dass es, dass es solche Dinge wirklich geben sollte, das war mir nicht bekannt. Und dennoch... Das trifft zu für uns alle. Aber ich muss fragen, wie kommt es nur, dass so wenige das wissen, dass es das gibt und dass sie es von anderen gehört oder anderen erlebt haben oder bei sich selbst gar erfahren haben? Und ich gebe zu, es sind in der Tat recht wenige, die das kennen, mindestens nicht im Umkreis unseres geistlichen Lebens hier in Mitteleuropa. An einigen anderen Stellen ist es eigentlich deutlich mehr. Das hängt zusammen, ihr Lieben, dass es da ganz gediegene und präzise biblische Hinweise gibt auf dieses Ziel hin und den Weg dorthin, den wir nicht gesehen haben, aber in dem Wort enthalten ist und auch deswegen nicht gehen konnte. Das Wort Gottes redet nämlich davon, dass es vor dieser großen Auszahlung an Herrlichkeit, ich rede immer noch vom Diesseits auf dieser Erde, nicht vom Jenseits, nicht vom Himmel, nicht vom Zehnten, nicht vom tausendjährigen, Ich rede von den Möglichkeiten, den, den erreichbaren Umständen jetzt auf der Erde. Hier, dazu gibt es etwas, was das Wort uns sagt, nämlich ein Erbe im Sinne einer Anzahlung. Und wenn wir mündig geworden sind, geistlich mündig geworden sind, dann werden wir nach der Anzahlung die Auszahlung bekommen. Und der Weg hin zu dieser Erfahrung ist erst einmal, dass wir nach unserer Wiedergeburt die Geistestaufe empfangen haben, die die allermeisten unter uns erlebt haben und bejahen und auch praktizieren. Sprachengebet und einiges mehr, Erfahrung von einer geistlichen Sensibilität, Erfahrung von bestimmten Geistesgaben, das Reden des Heiligen Geistes zu uns in verschiedenster Weise, das alles kennen wir. Aber es kann und es muss mehr werden. Und es wird mehr, indem wir mündig werden. Und wir werden mündig auf dem Wege der Wahrhaftigkeit in unserem Charakter. Und durch Demut, durch Glaube und Hoffnung. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Aber ich will ankündigen, ich werde irgendwann demnächst das weiter ausführen. Und um, das ist wunderschön. Ich hatte vor einiger Zeit, ungefähr vor vier, sechs Monaten nach meiner Erinnerung, einmal darüber gesprochen, auch nur relativ kurz. Und ich will aus der Menge der Belege, die es gibt in der Schrift darüber, einen nennen. Und zwar ebenfalls in Epheser 1, in den Versen 13 bis 14. Also direkt vor dem Versen, die, ich, die wir gerade uns angeschaut haben. Da lesen wir Vers 13 in Epheser 1. In ihm, also in Christus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in dem seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, das ist die Bekehrung, bis dahin Zustand der Bekehrung, in ihm seid ihr versiegelt worden mit dem heiligen Geist der Verheißung. Der Geist der Verheißung ist das, was wir heute in der Kurzfassung Geistestaufe nennen. Und nun geht's weiter der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Lösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Was wir hier vorgetragen bekommen, dass nämlich ein Unterpfand für die nachfolgende Herrlichkeit uns gegeben wird, ist nichts anderes als eine Anzahlung. Und in den moderneren Übersetzungen finden wir durchgehend den Begriff, weil der Begriff Unterpfad heute nicht mehr üblich ist. Kein Mensch weiß das mehr. Aber eine, eine Anzahlung ist quasi jenes Kontingent an Vorwegzahlung in kleinem umfange was wir bekommen, was uns dann auch verheißt, dass unter bestimmten Voraussetzungen wir dann das ganze, den ganzen Segen bekommen, ihr Lieben. Und das, ihr Lieben, heißt, dass wir über den Geist der Weisheit erleben, wie wir hineinkommen in die Menge dieser Erfahrungen, dieser Fakten der Herrlichkeit Gottes, und zwar des Reichtums an Herrlichkeit. Das, was man hier aufzählen könnte, ist so umfangreich, dass man es gar nicht richtig präzisieren könnte. Es entspricht einem Kalaskop oder einer Art Füllhorn Gottes, in dem Gottes Liebe und Freude vorhanden ist, seine Gegenwart, Segensfülle mit Lieb Lebenslust und Friede und Freude, aber auch Hoffnung, alle Gaben und Heilungen und alle Gebetserhörungen und Befreiungen, all das ist gemein. Und selbstverständlich obendrein auch dann die ganz diesseitigen sichtbaren Erfahrungen, Erfahrungen, wie wir gesegnet werden im finanziellen Bereich und in unseren Besitztümern. Und all das will ich euch noch ein wenig verdeutlichen. Und zwar gehe ich so schnell durch, dass ich nur das antippen kann. Ich will also diese Zusammenhänge noch einmal euch vor Augen führen. Fange ich an mit Psalm und, und 10, Vers 10, was ich schon einmal vorgelesen habe. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen, ihr Lieben. Damit fangen wir an. Die Weisheit hat einen Zusammenhang mit der Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn wird uns geschenkt, wie wir schon gehört haben. Und danach werden, bekommen wir die Weisheit geschenkt. Und dann erleben wir, wie wir durch sie in die Breite von vielfältigen Segnungen und Befähigungen hineingeführt werden und obendrein will der Herr dafür sorgen, dass sein Ruhm hinter uns bleibt und uns ehrt. Er will uns ehren. Kommen wir über gehen wir über zu Psalm 112 in den Versen 1 bis 6. Da lesen wir: Wohl dem der den Herrn fürchtet. Der große Freude hat an seinen Geboten. Sein Same wird gewaltig sein auf Erden. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Ihr Lieben, es beginnt einfach mit Wohl dem Oder anders gesagt, gut ist dran derjenige, der in der Furcht des Herrn ist. Ihr Lieben, dahinter ist wieder der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist ist ein gut, von seinem Wesen her, von seiner Qualität her, von seiner Natur her, von dem, was er innerlich darstellt und hält. Er ist gut. Und insofern geht es uns gut. Und deswegen haben wir auch große Freude an den Geboten, weil das Wort Gottes uns sagt, dass wir nicht im üblichen Sinne Gebote umsetzen sollen durch Gehorsamsschritte sondern wir sollen erst einmal die Liebe Gottes erfahren und von ihr angerührt und befähigt, der an deinem Stande sein können, einfach mit den die in uns freigesetzt werden, die Gebote Gottes zu halten. Insofern geht es uns gut. Und dann wird uns gesagt, dass sein Same gewaltig wird auf Erden. Lasst euch mal etwas sagen, was ich vor vielen, vielen Jahren schon einmal gesagt hatte. Das ist ungefähr 41 Jahre her, ich selbst hatte mit in dieser Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren davor, recht häufig mit dem, Ge mit dem Wort, dem Begriff der Furcht des Herrn zu tun gehabt und das bebrütet und bearbeitet und intensiv erlebt. Aber dann, eines Tages, als ich den Psalm 112 vorgelesen hatte, an dieser Stelle kam es über mich mit einer solchen Eingabe und einer solchen Klarheit, dass ich sofort zu meiner Frau gerast bin. Und sie war in der Küche. Der Hintergrund ist der, wir waren mittlerweile vier Jahre verheiratet und wir waren schon die Jahre gekommen, als wir geheiratet haben. Also wir hatten keine Kinder und, so. und da ging die Zeit weg. Die, die, die Uhr, die Lebensuhr, die tickte weiter. Und äh, wir waren unruhig. Und ich sagte zu mir, oh Herr, es muss was geschehen. Und dann hatte ich den Psalm 112 entdeckt. Und nicht nur entdeckt, sondern ich habe ihn viele Mal vorher schon gelesen. Dann habe ich ihn kapiert. Er kam in mich hinein. Und ich raste in die Küche und sagte, Christa, Christa, der Fall ist erledigt. Wir haben es geschafft. Ich wusste nicht, was ich meinte. Ich sagte hier, hör mal zu, das Wort sagt uns, wir kriegen Kinder. Wir müssen keine Kinder, ähm, äh, wie wir es vorhatten, dann äh, irgendwo auf dem Markt der Möglichkeiten suchen und holen. Nein, wir werden eigene Kinder bekommen. Und so blieb es auch. Nach einem Jahr hatten wir ein Kind. Und kurz danach ein zweites Kind. Und ein drittes Kind und ein viertes Kind und ein fünftes Kind. Und von all dem heißt es, dass das Geschlecht der Aufrichtigen, das sind nämlich die Kinder, dass sie gesegnet sind. Und das können wir so behaupten. Wir sind gesegnet, nicht nur, dass wir sie haben, sondern die haben nicht so verhalten, wie man sich verhält, wenn man in sich äh, diese Pflanze göttlicher Befähigung und Kraft erlebt, nämlich, denn die Furcht des Herrn und die Weisheit in uns ist. Und dann geht es hier weiter. Reichtum und Fülle ist in deinem Hause unser Thema. Unsere Gerechtigkeit bleibt bleib ewiglich bestehen. Nicht nur hin und wieder einmal erleben wir Phasen von einem schönen Frieden, göttliche Gerechtigkeit, sondern durchgehend ist die Gerechtigkeit vorhanden. Den Aufrichtigen geht ein Licht auf in der Finsternis. Immer wieder, ihr Lieben, auch der Stärkste, zwischendurch immer Phasen haben, wo er keinen Drüblich hat, wo es, wo es ihn erreicht, dass er eine Art Umwölkung von Fra Fragen und Zweifeln und Ängsten hat. Und dann kommt der Herr mit seinem Licht. Und offenbart sich, und zwar der Gnädige, der Barmherzige und der Gerechte. Das ist derjenige, der dann erleben wird, dass wir, wenn wir das alles uns anschauen, wenn wir leben wie Gnade und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit bei Gottes, dass das unsere Gerechtigkeit, ich, ich lese mal vor, Vers 5, Wohl dem, der barmherzig ist und leid, er wird sein Recht behaupten im Gericht, denn er wird ewiglich nicht wanken. wenn wir erstmal hineinkommen in diese Zusammenhänge und sehen, wie sich alles miteinander verbindet und verzahnt ist und wie wir nur beschenkt werden und wie wir im Rahmen von Geschenke anschließend nachfolgend gesegnet werden und von Segen zu weiteren Geschenken kommen, ihr Lieben, das ist schon gewaltig. Und irgendwie ist es meine größte Lust im Verlauf der letzten Zeit gewesen, dass ich, dass ich die, den Charakter Gottes als ein Charakter, der nicht nur da ist für ihn, sondern auch für mich, für uns da ist. Dass ich ihn so richtig genieße, und mich baden kann, und mich wohlfühlen kann in all dem, was Gott für mich ist. Und dann bin ich einfach angstfrei. Dann habe ich keine Angst vor irgendwelchen Gerichtsverfahren auf dieser Erde, die nicht kommen werden, weil wir so weiß und so klug sein, dass wir von vornherein durch Demut bestimmte Dinge meiden, die uns in Schwierigkeiten bringen könnten. Und wir werden am allerwenigsten Angst haben vor dem Endgericht, weil wir merken werden, das unser größter Augenblick. Sprüche 24, Verse 3 bis 6. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet, was auch heißt befestigt oder gesichert. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit aller kostbaren und lieblichen Gut, es wird durch immer wieder, werden wir zurückgeführt zu diesen selben Gesichtspunkten, neben vielfältigen Besegnungen und Beschenkungen in unserem geistlichen, seelischen und kommunikativen sozialen Leben, wird aber immer wieder erwähnt, die Diesseitigkeit des Lebens unter irdischen Bedingungen mit Reichtum und Fülle ist einfach da. Ein weiser Mann ist stark und ein vernünftiger Mensch nimmt zu in seiner Kraft. Die meisten Übersetzer bringen das so. Ein weiser Mensch ist äh, stärker als ein starker und ein verständiger Mensch ist stärker als jemand, der Kraft hat. Denn durch eine weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Lieben, das führt hin zu einem. Erlebnisbereich, wo wir erfahren, dass die Weisheit Neues erschließt, dass wir kreativ werden, neue Einsichten, neue Gedanken, neue Innovationen, neue Regeln finden und dass wir dadurch erleben, wie unser Leben gesichert wird. Und äh, wie wir hochinteressante, eigentlich hier liebliche, interessante, wichtige, kostbare Schätze und Güter bekommen. Wir bekommen ein Haus, das auch eingerichtet wird mit kostbaren Inhalten. Und obendran erleben wir, dass die Weisung, die Führung über uns so kommt, äh, dass wir jede Schlacht gewinnen. Und dass wir hier obendrein von vielen Ratgebern Rat bekommen und sie gerne auch mit Freuden annehmen. Sprüche 11, die Verse 23 bis 25. Einer teilt aus und wird doch reicher. Ein anderer spart mehr als recht ist. Er wird nur ärmer. Eine segnende Seele wird reichlich gesättigt. Und wer den anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Wer das Korn zurückhält, der verflucht das Volk. Aber der Segen kommt über das dessen, der es verkauft. Hier wird uns gesagt, wir wollen und sollen nicht nur reichhaltigen Segen bekommen im Hinblick auf materiellen Gewinn, sondern wir sollen erfahren, indem wir das segnend weiterreichen anderen geben, anderen zu trinken geben, zu essen geben, dass wir selbst am all, allermeisten dabei äh, gesegnet werden. Und dahinter steht ein Wort, das in 1. Mose 4 an einem Stelle steht, wo es heißt, dass der Herr uns nicht nur Weisheit gegeben hat, äh, Gewinn aufzuhäufen, sondern ihn auch richtig und angemessen zu erleben und zu verstehen. Genau das, was die Menschen, die reich sind, am allerallerwenigsten können, sehen werden von Ängsten und von Sorgen geplagt und fragen immer wieder, wie kann mir es gehalten werden, wer kann es mir nehmen. Und wir werden, wir werden, sie werden erleben, dass sie nicht den Frieden haben, der, durch, von, den sie eigentlich erwarten würden. Nun muss ich einiges einfach überspringen. Und vielleicht zum Schluss noch zwei, drei Bibelfersen, Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt nichts hinzu. Ihr Lieben, das ist die übernatürliche Klugheit. Das ist dieser dieser Schlüssel zum Wohlergehen und zum Segen, zum Gewinn den man nur hat, wenn man den Herrn kennt und mit Weisheit umgeht, das, was er uns sagt. Die Quintessenz des gesamten gesegneten Lebens ist darin enthalten. Und dann noch einmal Sprüche 3, Vers 18. 13 und 18. Wohl dem Menschen der Weisheit findet. Der hat das wirklich gut, wörtlich gut. Dem Menschen, der Einsicht erlangt, der hat das gut. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb. Und ihr Gewinn ist mehr, als, ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen. Und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. In ihrer Rechten ist langes Leben, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege, nicht nur schöne und gute und zwar volkführende Wege, sondern Liebe, liebevoll, von Liebe gekennzeichnete Wege. Und alle ihre Pfaden sind Frieden. Und jetzt kommt es, sie ist ein Baum des Lebens, denen, der sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Ich will diese Aufzählung nicht noch einmal wiederholen und kommentieren. Ich will euch nur sagen, der Reichtum an Weisheit und erst recht dann, wenn es die Menge von Weisheit, der Reichtum von Herrlichkeit ist, der geht so weit, dass auf dieser Erde mit sachlichen, dinglichen Dingen, das nicht machbar ist, nicht erreicht werden kann. Wir werden erleben, dass es schöner ist, kostbares, ist, liebevoller ist, von Liebe gekennzeichnet als alles andere auf dieser Erde. Und dann wird uns gesagt, das ist nichts anderes als Jesus in Person. Er ist ein Baum des Lebens, denen, die sie ergreifen und wer sie festhält, an Jesus dran bleibt, ist glücklich zu preisen. Ihr Lieben, ich, insgesamt zieht alles auf Jesus hin, der durch den heiligen Geist sich verdeutlichen will in der Diesseitigkeit des Lebens. Er will sich uns darstellen sichtbar machen. Und wir sollen erfahren, dass wir sagen können, das, was wir erleben, ist so viel schöner als alles Geld und alles Gut und alle Segnungen und all das, was man anfassen kann und was man kaufen kann. Es ist so viel schöner. Wir sollen das eine wohl bekommen, aber vor allen Dingen sollen wir erleben die Fülle des Segens des Herrn. Und dementsprechend muss ich noch wirklich zum letzten eh indem ich wiederum einiges überspringe, euch etwas vorlesen, was ich gleich mit einem bestimmten Wort kommentiere werde. Sprüche 8, die Verse 1 bis 8 und Vers 21. Ruft nicht die Weisheit laut und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme vernehmen. Oben auf den Höhen, draußen auf dem Weg, mitten auf den Plätzen, hat sie sich aufgestellt, zur Seite der Tore am Eingang der Stadt. Beim Eingang der Pforten ruft sie laut. An euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Ihr Unvernünftigen, werdet klug und ihr Tore, gebraucht den Verstand. Hört ihr, denn ich habe Vortreffliches, euch zu sagen. Und Vers 21, damit ich denen, die mich lieben, ein wirkliches Erbteil verschaffe und ihre Schatzkammer fülle. Was könnte das wohl nur sein? Wovon redet er? Die Antwort ist die, das ist nichts anderes, nichts anderes, mittendrin in den Preisen der Auswirkungen der Weisheit in all ihren, mit all ihren Anteilen und Darstellungen und Erscheinungsformen. Das ist nichts anderes als das Eintreten des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Während uns, oh, wie das so erscheint, dass wir sagen, etwas, was man mit Weisheit zu tun hat, ist so vorsichtig, ist so, so sensibel, ist so delikat, so dezent, das kann man doch nicht laut verkündigen. Aber genau das geschah zu Fixten. Als damals die 60, die sechs oder 7 oder oder 10.000 Leute zusammen waren, mittendrin auf einem großen Platz vor der Stadt, ja, in den, in den, bei den Häusern und so weiter, da kam der Heilige Geist auf sie. Und er hat etwas bewirkt, was eine Qualität ist, die wir an ihm noch nicht kennen. Der Heilige Geist hat es an sich, dass er uns Weisheit vermittelt, die in unser Herz hineinkommt, die uns durch, durchzieht, die uns durchdringt, wie damals das Wort zu Pfingsten, wie das Wort Gottes ihre Herzen äh, durchdrungen hatte. Und sie konnten nicht anders. Sie mussten nachdenken. Sie mussten eine Entscheidung fällen Ich muss was tun. Ich muss reagieren. Das ist gemeint. Der Heilige Geist hat es an sich, dass er, was sicherlich in kommender Zeit geschehen wird, dass er in Mengen auf Menschen kommt in diesen Gottesdiensten, draußen auf der Straße, auf Plätzen, dass wir erleben werden, wie Massenimmigrationen kommen werden, wofür ich eigentlich keinen kein richtigen Zugang habe. Es ist nicht mein Denken, muss ich zugeben. Aber das Wort sagt es uns, der Heilige Geist macht uns fähig, dann unter den unmöglichsten Umständen im Getriebe der Welt, auch im Straßenlärm, in dem Verkehr unter diesen Umständen können wir unser Herz öffnen und wir erleben, wie er uns durchdringt. Und eigentlich muss ich hier aufhören. Die Zeit ist vorbei. Es gibt noch einige Kostbarkeiten mehr zu sagen, die ich ausgelassen habe und noch weiter fortführen will. Aber es geht nicht. Ihr Lieben, lasst euch sagen, der Herr will, dass wir nicht irgendwie da und dort in einzelnen ähm Portionen und Abschnitten und Erfahrungsanteilen den Heiligen Geist erleben als den Geist der Weisheit, sondern wir sollen ihr Leben insgesamt in der ganzen Breite und dann erleben, dass auch wirklich in dieser ganzen all das enthalten ist, was wir brauchen. Was wir brauchen für unseren alltäglichen Lebensunterhalt, was wir brauchen zum Leben, was wir brauchen zum Genuss, was wir brauchen zum Segen, was wir brauchen für andere und was unser Herz anfüllen will. Und ihr leben das alles soll eine Gemeinde erleben, die gesegnet ist. Und jeder von uns soll das gesegnet sein. Und es ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was uns das Wort sagt, wie der Heilige Geist auf dem Wege über den Geist der Weisheit und der Offenbarung, wie er dann hineinkommt, hineinfließt in unser Dasein und die alle möglichen Aspekte und Lebensanteile äh, erweitert, vertieft vertieft und bereichert, sodass wir wirklich merken, dieser Heilige Geist ist wirklich für uns da und er macht unser Leben wirklich reich. Amen. Alles, was ich sagen möchte, Zu dem Anliegen, wie kann ich jetzt beten, ist eigentlich schon ausgedrückt. Der Heilige Gast hat eine Sehnsucht, dass wir eine Sehnsucht nach ihm bekommen und dass er dann sein ganzes Sehnen ausgießen kann und Lieben, das ist das, was der Herr vorhat. Er will uns wirklich begegnen und uns erfreuen, dass wir uns nur wundern dass wir sagen, fassungslos, ich kann das nur sein. Und genau das meint er. Danke, Herr, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast und dass er so spezielle und so konkrete Dinge mit uns vorhat. Danke, dass du keinen einzigen hier im Raum auslässt. Du willst uns erleben lassen, dass du da bist, dass du uns erfreust, dass du unterfüllst in der Gegenwart und dass nebenbei auch diese äußeren sachbezogenen Dinge wie Wohlergehen, Heilung, Bereicherung und all dergleichen auch noch uns zuteil wird danke dafür. Wir wollen dir sagen, wir möchten diese Sehnsucht erleben. Und ich möchte stellvertretend Stellvertretenden für die Gemeinde das einmal dir sagen, Heiliger Geist, komm du zu uns und lass uns erleben, wie nah du bist und wie sehr du uns lieb hast und wie sehr du uns erfahren lassen möchtest, dass all das unsere Gegenwart, unser, unser Erleben ist, unser Ziel ist, dass es da ist für uns. Danke, Heiliger Geist, dass du jeden von uns meinst und jeden in gleichermaßen Liebe geben wirst. Danke dafür. Amen. Bevor wir anfangen, vielleicht auch noch ein Hinsatz, Hinweis, wer jetzt spürt, ich brauche bestimmte Segnungen, ich habe das nicht, aber ich will es. Ich bin irgendwie heiß gemacht worden vom heiligen Gast. Oder wer den Herr noch gar nicht kennt. Oder wer den Heiligen Geist noch nicht kennt. Kommt nach vorne. Wir wollen euch segnen. Der Heilige Geist kommt auf euch. Wir werden nicht lange beten, aber wir glauben, dass der Heilige Geist auf euch kommt und dass also ein ganz kompakter und massiver Segen euch zuteil wird. Empfangt das. Alles, Jeder, der das merkt, das braucht ihr jetzt. Kommt nach vorne einfach.